0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Ja, Servus da draußen. Äh, ihr habt wieder eingeschaltet, so von jetzt auf gleich, wie wir es eben im Intro schon so wunderbar <lacht> gesagt haben. Ja. Aber ich ich glaube, ich muss mir mal echt eine neue Begrüßung ausdenken. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Oder hast du da eine andere Idee, wie wir das besser machen könnten?
1: Naja, hallo und guten Tag ist ja in Ordnung, oder? Ja, ja oder also. vielleicht,
0: falls ihr irgendwie mal Ideen habt, was wir bei der Begrüßung anders machen können oder ob wir mal was ganz Neues in der Begrüßung machen können, <lacht> äh, könnt uns das ja einfach mal mitteilen.
1: Vielleicht, ich weiß nicht, kannst du irgendwelche anderen Sprachen, kannst du nee. bayerisch, bayerisch. So ein andere Sprachen Grü bayerisch? Ich habe schon Servus
0: gesagt, ist das nicht schon
1: <lacht> international to the genug? Neo-Podcast. Ja,
0: das könnten wir natürlich auch mal für unsere Leute, die auf Englisch <lacht> zuhören. <lacht> auf Englisch zuhören, nein. Ähm, ja, nicht lang schnacken, ich würde einfach mal vorschlagen, wir erzählen hier, wo wir gerade stehen, weil wir sind nämlich mitten in der Natur. Vielleicht hört man sogar die Vögelchen im Hintergrund. Äh, oder bisschen. den Wind im Mikro, das und, kann ja, auch sein. Oder die Gänse, die hier gerade an diesem wunderschönen Schloss, Spiegelweiher, äh, lang schwimmen. Denn, ähm, willst du es einfach sagen, Sophia, ja. wo wir heute sind?
1: Wir sind hier am Spiegelweiher des Schlosses Benrad. Ja. Wir haben uns nämlich äh, in der letzten Folge ja die Kollegen aus Bilk vorgeknöpft und jetzt ist Benrad dran. Und die sitzen schon oben in der Bücherei und sind bestimmt schon ganz aufgeregt. Genau,
0: die sind in der Orangerie. Wir haben uns gedacht, wir starten heute einfach mal in diesem wunderschönen Schlosspark. Es ist super schönes Herbstwetter. Und ähm, würde ich vorschlagen, machen wir uns jetzt langsam mal auf den Weg zu denen. Weil, wie du schon sagtest, die warten. Die sind ganz aufgeregt, habe ich schon mitbekommen. Ja, das wir müssen auch mal.
1: etwas länger warten heute. Denn äh, <lacht> Wie das so ist manchmal, wenn man einen dringenden Termin hat, dann geht alles schief, was schief gehen soll. Ja,
0: so ist das. Thank you for traveling with <lacht> <die> Deutsche Bahn, <lacht> sage ich dazu nur. Ja. Ich konnte ja zu Fuß hier hinkommen, das ist ja ganz angenehm hier.
1: Ja, das war ganz gut, allerdings stand er dann ohne äh, die Technik <lacht> da, weil ein Güterzug die Gleise versperrt hat. Also,
0: ja, so ist das. Ja, deswegen aber jetzt,
1: etwas verspätet, aber das spielt für euch ja keine Rolle. Ja,
0: jetzt volle Konzentration auf unsere Podcast-Folge und auf unsere Gäste, obwohl wir jetzt hier rein theoretisch die Gäste sind. Oh, ist das schön. Hier direkt die Bücherei in der Orangerie, ähm, große Parkfläche direkt vor, die Sonne strahlt, da will man eigentlich die ganze Zeit draußen bleiben. Aber für den Anfang gehen wir jetzt gleich erstmal rein. Falls euch wundert, warum ich gerade so zerknirscht wirke und außer Atem bin. Wir sind gerade eine Treppe hochgelaufen. <lacht> oh, jetzt habe ich zu viel gelacht.
1: Ja, und der Wind geht jetzt gerade ein bisschen in unsere Mikros. Genau. Halt mal meine Hand so Es wird ein Schutz bisschen davor. windig.
0: Wir haben keinen Windschutz. Also alles live hier. Und ja, ausgeschlafen sind wir doch hoffentlich auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wie verträgst du die, ähm, die Zeitumstellung?
1: Ja, ist okay, sage ich mal. Ja. Ich glaube, ich brauche noch so ein, zwei Wochen dann äh,
0: ja, ich finde ja immer, das ist der größte Mumpitz, den es überhaupt gibt. Ich finde das einfach nur schrecklich, die Zeitumstellung. <lacht> naja, wisst ihr ja nicht, wie ihr das seht? Sophia hat dazu anscheinend überhaupt keine Meinung.
1: Ich mag es, dass es eher hell ist. Ich stehe lieber, also ich habe ja einen weiteren Weg als dazu und ich stehe lieber im Hellen auf. Ja,
0: ist ja auch nur noch für einen Monat so, dann ist sich das auch eh wieder erledigt.
1: Ja... <lacht> Naja, also Tom ist auf jeden Fall nicht dafür. Nee, ich finde es ganz Frage. nett einfach, dass man nicht so im Dunkeln aufstehen muss. Zumindest ein bisschen besser ist ja, es.
0: Dafür ist es aber auch wieder früh, äh, früh dunkel an Abends. Ja. Früh dunkel abends, am späten Abend. <lacht> ja, so dann gehen wir nochmal mal hier durch diese wunderschöne Tür und gehen dann mal hoch in die Bücherei. Jetzt wo wir genug gesmalltalkt haben. Oh, direkt schöne alte Treppe hier noch. Und da sehen wir schon schön das Schild. Die Bücherei ist geschlossen. Da würde ich sagen, drehen wir wieder um und gehen wieder. Ah, <lacht> ja, wir dürfen trotzdem ja. kommen. So, ich dann mal das Schild zur Seite schieben und dann gehen wir hier mal nach oben. Ach, da sehen wir schon den ersten Kollegen.
1: <lacht> der rennt auch direkt ja, wieder weg. Der will schon wieder weg. <lacht> den schnappen uh, wir uns jetzt ja, gleich.
0: So, damit ihr euch gleich nicht nochmal wundert, das Spiel läuft so ähnlich ab wie ein Bild. Zwei Mikros haben wir, deswegen sind wir abwechselnd zu hören. Da würde ich sagen... Ähm, gehen wir gleich mal rein, schnappen uns den ersten Kollegen und, und nehmen, euch, ja, nehmen euch mit durch Benrad. Also dann bis gleich. Ja, wie angekündigt ähm, sind wir jetzt in der Bücherei hier in Benrad und den Kollegen, den wir eben äh, ertappt haben bei der Flucht, <lacht> den habe ich mir jetzt auch direkt geschnappt und äh, ist unser erster Interviewpartner. Ich sage einfach mal ähm, herzlich willkommen, Julian.
2: Ja, hallo, wie schon gesagt wurde, ich bin Julian, der Kinder- und Jugendbütiker hier in Benrath. Äh, bin seit zweieinhalb Jahren hier. Ja.
0: Ja, das war mal ein kurzer und schneller Steckbrief. Äh, ich konnte noch gar keine Frage stellen, aber so ist das wunderbar, wenn du direkt einfach rausschießt, wer du bist. Zweieinhalb Jahre bist du jetzt schon hier. Ja. Und ähm, davor warst du, äh, kommst du frisch von der Uni. Äh, ja,
2: frisch von der Uni. Also, das ist jetzt meine erste Stelle.
0: Ja, sehr schön. Und dann bist du direkt in so einer schönen Bibliothek gelandet wie hier in benrad direkt mit dem Schlosspark vor der Tür.
2: Ja, also der Blick aus dem Fenster, der ist immer fantastisch. Also man schaut immer auch so im Wandel der Jahreszeiten, das ist immer toll. Also es wird ja auch gesagt, benrad so... Schönste. Das <lacht> also sagt man. Wir, wir reisen
0: noch durch andere Zweigstellen, aber es ist auf jeden Fall eine Perle, das muss man so sagen. Es ist sehr schön hier. Du hast ja auch deinen Schreibtisch direkt hier ähm, in der Kinder- und Jugendbücherei und schaust dann halt direkt auf diesen kleinen Garten raus, der im Schlosspark liegt.
2: Ja, genau. Das ist halt, wenn ich am äh, Schreibtisch arbeite, kann ich eigentlich am Bildschirm vorbeigucken und schaue eigentlich immer ins Grüne. Das ist halt, wer kann das von sich behaupten? Das ist einfach ja. ein Traum.
0: Das glaube ich dir. Ähm, und wie du eben sagtest, du bist Kinder- und Jugendbibliothekar hier in Benrad. Was machst du denn so? Die, also, was, was machst du an deinem Schreibtisch die ganze Zeit?
2: Ja, also primär äh, sitze ich eigentlich während den Öffnungszeiten hier, wenn Kunden Fragen haben, vor allem wenn Kinder Fragen haben, wenn die spezielle Bücher suchen oder wenn die gerne Buchempfehlungen hätten. Dann bin ich so die erste Anlaufstelle. Zusätzlich kümmere ich mich äh, um den Bestand, die Veranstaltungen. Was also im Kinderbereich anfällt. Ja, und
0: ich sehe hier direkt, ihr habt einen äh, sehr großen Bestand auch an Kinder- und Jugendmedien. Also direkt, wenn man in Benrad reinkommt, hat man links äh, die Servicetheke, nenne ich sie mal so. Und dann ist eigentlich fast alles dein, dein Reich.
2: Ja, also äh, Büscherhe Benrad ist eigentlich so sehr langgezogen, relativ schmal, wie ich finde. Und es gibt eigentlich zwei Bereiche. Das heißt, wenn man reinkommt, bei der Theke ist direkt der Kinder, der komplette erste Raum ist Kinder- und Jugendbereich. Und der zweite ist dann der Erwachsenenbereich.
0: Und du hast hier direkt vorne am Eingangsbereich, wie gesagt, dein deine Tätigkeitsfeld, Kinder- und Jugendbücher. Ähm, ja, ich lasse mal so meinen Blick so ein bisschen schweifen und sehe, ihr habt es hier echt schön eingerichtet. Ihr habt eine gigantische ähm, Eule. <lacht>
2: <lacht> ja, eine ne Eule, ein Bär, eine äh, Kuh. Also wir haben... Äh, ein riesige, äh, ja, ein Podest nennen wir es immer. Es ist eigentlich so zum Sitzen und da sind unendlich viele Kuscheltiere und wenn die Kinder, vor allem die Kleineren, hier reinkommen, die kommen direkt zu ihrem Lieblingstier. Es gibt ganz viele, die ihr Lieblingstier haben. Also ganz viele wollen immer zu den großen Bären. Wir haben so ein Baby, das ist auch, jeder will das Baby haben, wenn irgendwie drei Kinder plötzlich das <lacht> Baby haben. Wollen. ein Baby? <lacht> Kein lebendiges. <lacht> wir müssten es suchen. Also man muss ein bisschen graben
0: schon mal. Ist das denn, wie sieht das denn aus? Naja, uh. wie
2: eine Puppe. Wie eine, wie
0: eine Puppe? Ah, oh. Uh, uh, da, da bricht fast die Konstruktion zusammen. Der Kollege fällt gefunden. hier auf den Holz. Ah. ich hab's gefunden. Eine Babypuppe.
2: Ja, also die ist immer, also die ist dauernd <lacht> unterwegs. Man schaut dann mal schon mal, wo sie ist und sie ist dann unter irgendeinem Kinderarm und wird rumgetragen, gestreichelt, was man halt so mit Puppen macht.
0: Ja, das ist doch schon mal ziemlich cool. Ich sehe auch, ihr habt noch ein originales, ist das ein Monchichi? Ja,
2: ein übergroßes originales Monchichi, oh. wo auch immer, vor allem die älteren Personen sehen ja. das nennen so.
0: Ich finde das ja leicht gruselig, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, oder? Was sagst du? Der Kopf ist ein bisschen schief. <lacht> Den müssten wir wieder gerade machen. Direkt hier noch Puppenwerkstatt. der Kollege repariert mal direkt das Monchichi, <lacht> damit ist auch und dann kommt es wieder weg. Ich weiß nicht, sind mir irgendwie so suspekt, die Montagis.
2: Ja, es, es ist auch nicht mein Liebling.
0: Aber, ja. Ihr habt ja auch noch eine wunderschöne Couch, Brettspiele habt ihr hier auch noch.
2: Ja, das also, ist halt alles so äh, zusammen. Also die Brettspiele, da wird auch ganz oft gespielt mit. Und daneben wird dann halt immer auf der schönen Ledercouch wird immer vorgelesen. Das ja, das heißt, bietet da, sich ja an. Da hat man immer Omas, Opas. Väter, Mütter sitzen, die dann immer vorlesen. Also es ist eigentlich immer schön. Also wo ich auch sitze, man hat dann halt immer so einen schönen Blick auf alle, die dann hier sind.
0: Sehr cool. Ich sehe auch gerade meinen Blick ähm, streift eine Uhr da oben. Da musst du, glaube ich, nachher nochmal nach oben und die Uhr noch umstellen. Äh, ja. Ja, <lacht> nur so als kleiner Tipp Ja, ich habe
2: schon eine umgestellt, aber die andere habe ich dann bis jetzt noch nicht. Ich komme ja auch gerade frisch aus dem Urlaub. Ja, ach so, ja. habe die Uhr noch nicht umgestellt.
0: Sehr schön. Ja, ähm, jetzt haben wir hier dann reich einmal kennengelernt und, ähm, Veranstaltungen machst du auch? Ja. Für also Kinder und Jugendliche?
2: Genau. Was halt so das Jahr über anfällt, also jetzt sind wir ja zum Ende des Jahres, da sind nicht so viele, wir haben aber wieder das schöne Weihnachtsbasteln, das heißt, wer Lust hat, in der ersten Dezemberwoche nachmittags vorbeikommen, wir haben was aufgebaut, es gibt wieder was zum Basteln für zu Hause. Wir hatten letzte, vorletzte Woche äh, war der Aqua wieder oh. da, also den haben wir jetzt quasi einmal im Jahr. Und das ist immer toll, weil wenn so man die Tiere auch mal anfassen kann, das ist immer super. Und da habe ich auch gelernt, Kat äh, Schlangen sind kitzelig. Oh. Das heißt, wenn man die unten
0: am Bauch streichelt, dann, äh, dann wackeln die. Das wusste ich auch nicht. Habe ich auch gelernt. Ja, man lädt nie aus. Das stimmt. Ja, ich kenne den Aquazoo noch, als ich als Kind in die Bücherei Garad gegangen bin, da war der auch. Und da durfte ich mal eine Vogelspinne auf den Kopf setzen. Die ist mir dann runter ins Gesicht geklettert und da vor, an meinem Auge praktisch äh, hängen geblieben. Okay. Die sind sehr weich, also die sind super yeah. flauschig.
2: Weiß also, ich, aber so Spinnen ist nicht so meins. Die waren Ostern da, da dachte ich so,
0: Spinnen. ja okay, Weihnachtsbasteln dann im Dezember, das ist auf jeden Fall was, wer Lust hat, kann vorbeikommen. Genau,
2: ist einfach während den Öffnungszeiten, also in nachmittags während den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen, keine Anmeldung, kostenlos. Ja, super. Wer Lust hat, kommt rein, wenn Plätze frei sind, setzt man sich, sonst kann man sich einfach so ein bisschen
0: bei uns aufhalten und wenn was frei, ist, setzt man sich dazu. Ja, das hört sich doch nach einer guten Einladung an ein. und jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Punkt, du hast noch einen Tipp vorbereitet, einen Medientipp. Ja, Und dann würde genau. ich sagen, willst du einfach losschießen, ich weiß nicht, was jetzt kommt, äh,
2: Du hast es mal raus. <lacht> ja, und zwar, äh, es gibt ein Buch, das habe ich letztens äh, während dem Sommerleseklub äh, bei uns hatten wir das neu und habe es deswegen mal ausgeliehen. Das heißt, viele Grüße, deine Giraffe. Und das ist von, der Name ist ein bisschen schwierig, Megumi Iwasa, das ist ein Japaner, der hat ein liebes äh, Erstlesebuch oder zum Vorlesen geschrieben. Und Es geht eigentlich darum, äh, da sitzt eine Giraffe, in Afrika und die hat Langeweile. Und was macht man, wenn man eine Giraffe ist und in Afrika Langeweile hat? Man sucht einen Brieffreund. Und äh, sie findet auch einen Brieffreund und zwar einen Pinguin. Und so die Entfernung ist ja so ein bisschen ein Problem, das ist aber kein Problem, weil die hat zwei Postboten, die ihr helfen und zwar ein Pelikan und eine Robbe. Das heißt so, das Wasser übernimmt die Robbe, die Luft übernimmt der Pelikan. Und <lacht> Und es geht eigentlich darum, äh, sie sucht halt einen Brieffreund und findet den Pinguin und sie stellen sich so ein bisschen vor. Und es scheitert schon an ganz einfachen Dingen, weil zum Beispiel die Giraffe, die, stellt sich, die stellen sich erstmal gegenseitig vor. Man sagt die Giraffe, hallo, ich bin die Giraffe, ich habe einen langen Hals. Dann sitzt der Pinguin da und denkt sich was ist ein Hals? <lacht> Weil der Pinguin, der hat keinen Hals und dann fragt er seinen, äh, seinen Lehrer, das ist ein Blauwal, der hat auch keinen Hals und dann sind die erstmal am Rätseln, dann gehen halt so die Briefe immer hin und her und eigentlich so das Schönste ist, ähm, dass die Giraffe ganz am Ende des Buches oder in der Mitte möchte äh, den Pinguin besuchen und verkleidet sich dafür als Pinguin. <lacht> Weil Giraffe beim Pinguin sehr komisch aus, deswegen zieht sie sich ein Kostüm an, Herz allerliebst und halt das Buch. Also zum Vorlesen ist es toll für Erstleser, weil es hat wenig Text, aber es hat super schöne Bilder. Brieffreundschaften kommen drin vor und für die Eltern ist auch immer was dabei. Also es ist wirklich ein herzallerliebstes Buch, kann man sich mal.
0: Anschauen. Also dann sollte man auf jeden Fall mal vorbeikommen und sich das hier ausleihen,
2: wenn es gerade nicht weg ist. Also gerade ist es weg, aber sonst.
0: Es kommt ja wieder. Ja, also es kommt das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. den Pinguin und die Giraffe mit dem langen Hals ist doch glaube ich ein ganz gutes Schlusswort. Finde dann, ich auch. Dann vielen Dank, dass du uns, äh, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ja. Und, äh. Bitteschön. <lacht> dann, äh, danke, mir das Mikro einfach gleich weiter direkt, ich glaube, an Sophia und schauen mal, was als nächstes kommt. Danke, Julian.
1: Bitteschön. So, das nächste Interview führe ich und zwar freue ich mich schon sehr darauf, weil das ist nämlich mit der Vanessa. Hallo. Hallo, Sophia. <lacht> und wir beide kennen uns. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Genau. Also, ich bin sehr froh, dass wir jetzt heute im Interview sind <lacht> und wir sind jetzt draußen mal wieder. Und haben gedacht, wir laufen jetzt einfach die Pausenrunde, die Vanessa läuft. Ich weiß nämlich, dass du in der Pause immer durch den Schlosspark
3: läuft. Genau, und das ist auch genau der Weg, den wir jetzt gehen. Nämlich erstmal zum Schlossweiher. Und meistens drehen wir eine Runde in den Schlossweiher. Und wenn mehr Zeit ist, gehen wir auch noch einmal durch den Wald.
1: Ah, perfekt. Ja, dann gucken wir mal. Wir müssen ja nicht die große Runde laufen. Es ist ja keine halbe Stunde weg sein. Aber eine kleine tut ja auch ganz gut. Weil bei uns an der Zentrale kommt man, also Zentralbibliothek, kommt man jetzt nicht so zum... Spaziergang in der Pause, muss ich gestehen. Ja, <lacht> so über den bertha von suttner <lacht> Ja, da habt ihr es hier einfach schöner. Ja, dann würde ich sagen, wenn du magst, erzähl einfach mal ein bisschen, seit wann bist du hier? Was machst du so den ganzen Tag? Ja, also ich bin seit
3: 2016 hier in Benrath. Also ich bin ein paar Monate, bevor ich die Ausbildung abgeschlossen habe, schon hier hingekommen. Und genau, wir haben hier dann zusammen abgeschlossen. Ja. Das war, glaube ich, letztes Jahr im Januar, genau. Ja, und seitdem bin ich auch hier und ich fühle mich total wohl, weil ich ein super tolles Team habe. Wir, ähm, wir sind drei Farmis und halt zwei Bibliothekare, den Julian habt ihr ja schon kennengelernt. Und genau, wir haben jetzt die Marie als neue Leitung. Und ansonsten sind noch die Violetta und die Monika mit mir zusammen hier die Fachangestellten.
1: Oh, sehr schön. Das freut mich immer, wenn... Oh. Ich freue mich einfach, dass du sagst, coole Kollegen. Ich war auch sehr gern hier im Team Benrad, muss ich sagen. Ich hatte einen großen Ausbildungsabschnitt hier und es ist wirklich ein sehr nett. Du machst den ganzen Tag was? Also wir finden dich wo? Ja, also wir sitzen
3: natürlich auch in der Hauptsache an der Servicetheke und sind eigentlich Ansprechpartner oder erster Ansprechpartner für unsere Kunden bei jeglichen Fragen und Problemen. Ja, und da sitzen wir dann auch die meiste Zeit. Und natürlich sonst sind wir mit dem Einstellen beschäftigt außerhalb der Öffnungszeiten. Büroarbeiten gibt es natürlich auch noch zu erledigen. Was machst du da? Also, ich äh, kümmere mich so um kleinere Reparaturen bei den Büchern. Wenn mal eine Seite lose ist, klebe ich die halt wieder ein. Ja. Oder wenn der Buchrücken ein bisschen ähm, sich langsam ablöst, bleibe ich den halt.
1: Oh. Ja, das ist auch wichtig, weil sonst müssen kaputte Bücher zu uns in die Zentralbibliothek geschickt werden. Und ähm, wenn das natürlich in fünf Minuten von dir gemacht geht oder in zehn, ne, dann kann der Leser das Buch gleich wieder mitnehmen.
3: Genau, es sind dann eher so Schönheitsreparaturen, so kleinere Sachen. Genau, und die neuen Medien, ähm, die arbeite ich auch ein, also die Printmedien. Okay, das heißt, alle neuen Bücher hast du vorher in der Hand und genau. kümmerst dich darum, dass sie schnell an die Kunden kommen. Genau, ich stempel die und die kriegen dann noch ihren IK, also ihren Interessenkreis und dann kommen sie ins Regal. Das ist so das
1: tägliche Brot, sag ich mal, von uns. Ne? Ganz genau. <lacht> Sehr schön. Ich glaube, der Julian hat schon ganz viel über die Bibliothek erzählt, wie es so aussieht. Hast du noch irgendwelche Anekdoten, also irgendwas mit lustigen Kunden, was bei euch passiert ist? Der Tobias hatte da in Bild auch letztes Mal was erzählt.
3: Deswegen, ja, also eigentlich gibt es ja jeden Tag lustige Anekdoten. Aber eine Sache, ähm, ja, die ist mir so ganz äh, stark in Erinnerung geblieben. Und zwar wurden wir von einem Kunden mal gefragt, ob er seinen Kaffee auch to go bekommen könnte. Wir okay, haben und ihm halt gesagt, dass wir leider keine To-Go-Becher haben. Und am meinte er, nein, nein, er bräuchte auch keinen To-Go-Becher. Er würde das einfach in seine Plastiktüte schütten. Okay. Und, 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 äh, und, und ich hab dann haben dann mal reingeschüttet? Nein. Das Problem war, dass ähm, es auch noch so eine dünne Gemüsetüte war. Und oh man sie so beim Lebensmittelhändler halt bekommt, so wie ich, total dünn. Und dann haben wir dann halt auch gesagt, so es tut uns leid, aber da können wir leider ihren Kaffee nicht reinschütten. Aber er hat uns versichert, dass er das schon mal so gemacht hat und dass da auch nichts auslaufen würde. Aber haben wir dann am Ende trotzdem nicht gemacht. Dem Wunsch konnten wir leider nicht nachkommen.
1: Ja, das macht ja, glaube ich, auch nichts. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Also wir erleben ja auch immer viel, aber äh, Kaffee aus der Gemüsetüte, das ist jetzt mein neues Highlight für den Tag heute. Ach, so, jetzt sind wir am Schloss angekommen. Genau, in dem wunderschönen rosafarbenen Schloss. Ja, und äh, der Tom winkt mit der ja. Kamera. Ich glaube, der möchte ein Foto von uns machen. Ja, komm, dann posieren wir doch mal schön hier vom Schloss im Sonnenschein. Wir werden zwar ein bisschen geblendet,
3: aber gibt es ein Live-Bild aus dem Podcast? Sehr gut, der Daumen geht nach oben, das Bild ist wohl was geworden. Genau, wir haben hier auch sehr, sehr viele Hochzeiten. Das ist auch immer ganz witzig, weil wir auch ganz oft gefragt werden von... Besuchern, ja, wo denn die Hochzeit sein würde. Und wir denken uns auch so, ja, im Schloss höchstwahrscheinlich. Aber man könnte mal überlegen, so ein zweites Standbein, Standesbeamter oder so, das wäre vielleicht auch eine Idee. Könnte bei euch noch mit ins Gebäude rein. Genau, so oft, wie wir nach Hochzeiten gefragt werden, auf jeden Fall. Ja, ihr seid ja auch sonst nicht so die äh, Zweigstelle für
1: Laufkundschaft, sage ich mal. Ihr seid ja ein bisschen versteckt.
3: Genau, also wir haben halt wirklich eher die Bestandskunden, die halt sehr, sehr regelmäßig und gerne auch in die Bücherei kommen. Aber dadurch, dass wir ja so ein bisschen sag ich mal, abseits sind, also nicht wirklich direkt in Benrad, sondern eher am Rand von Benrad, kommen halt Leute nicht unbedingt zufällig an unserer Bücherei vorbei, ähm, sondern dann eher die Kunden, die halt schon seit Jahren kommen. Aber das ist natürlich auch schön, wenn man dann so die Kunden hat, die immer wieder kommen.
1: Und da freut man sich dann natürlich auch. Dann kennt man seine Pappenheimer schon. Genau. Ja, ja das, das ist ja der, ich sag mal, der große Vorteil wirklich einer Zweigstellenbibliothek, dass man ein bisschen enger an den Kunden ist, also menschennah arbeitet. Ja, ich habe jetzt so gar keine großen Fragen mehr an dich. Ich weiß aber, dass du noch einen Medientipp vorbereitet hast. Ja, genau. Und
3: zwar würde ich euch ein Gesellschaftsspiel empfehlen. Das trägt den Titel Azul und das haben wir auch schon mal zusammen ja, gespielt. gespielt. Super. Sehr guter Medientipp. Ja, äh, genau. Es ist ein, naja, ein relativ abstraktes Spiel, hat jetzt nicht wirklich eine Hintergrundgeschichte und ähm, man spielt es gegeneinander. Mit zwei bis vier Spielern ja. und es hat eine recht kurze Laufzeit von so oder Spielzeit von so 30, 40 Minuten. Ja, und im Endeffekt geht es darum, Muster zu legen aus quadratischen, schön gemusterten Fliesen. <lacht> das klingt erstmal nicht so spannend, aber es ist ein sehr witziges Spiel. Ja. weil irgendwann, äh, naja, kommt so ein kleiner Zerstörungsmode, sag ich mal, wenn es dann eigentlich nur darum geht, dem Gegner irgendwie Minuspunkte reinzuwirken. Und man selber hat dafür auch Minuspunkte in Kauf. Genau. Also es ist äh, ein sehr aufregendes Spiel. Und ein taktisches Spiel. Und auch taktisch, ja. je nachdem, mit wem man es spielt, auch sehr, sehr taktisch. Das stimmt. Ähm, ja genau, was ist denn das Ziel des Spiels? Man muss Muster legen. Genau, und ich
1: meine, wer zuerst äh, eine Reihe voll hat, also man hat ja immer genau. so 5x5, fünf fünf,
3: also so ein Quadrat,
1: was man füllen muss, Ja genau. Mit Fliesen. Und wer zuerst eine Fliesenreihe voll hat, der beendet das Spiel und dann werden die Punkte gezählt. Genau, und das Fiese ist ja, dass man sich aus der
3: Mitte bedienen muss, solange <lacht> es noch Fliesen gibt. Und ähm, ja, teilweise Fliesen nehmen muss, die man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Und das kann man sich natürlich sehr gut zunutze machen, um den Gegner so ein paar Minuspunkte reinzuwirken. <lacht> und das Ganze wird dann auch sehr schnell sehr ärgerlich. Ja. Aber äh, da das Spiel ja nicht so lang geht, kann man ja immer eine Revanche einfordern und dann... Ja. kann man es wieder gut machen. Ich erinnere mich
1: auch an ein paar hitzige Runden. Ja, <lacht> aber äh, wir haben uns ja. Das kann sehr gut im Spiel bleiben. Also keine Sorge, da das Spiel so schnell geht. Genau. Und es ist ich, halt auch geht einfach. Man das schnell. Genau. Und es ist halt einfach ein, auch ein optisch ein super
3: schönes Spiel und es fühlt sich auch so schön an. Diese kleinen, also die sind ja aus Plastik, aber diese kleinen Fliesen, die fühlen sich einfach so schön in der Hand an, dass man die eigentlich gar nicht hinlegen möchte. Ja, und optisch halt einfach super schön. Ne? Die Muster. Also optisch sticht das Spiel halt sofort ins Auge und deswegen habe ich es mir damals auch mitgenommen, aber es hat dann auch spielerisch überzeugt, was einfach super wenig Regeln hat und
1: wirklich schnell zu erklären
3: ist und auch kurzweilig ist.
1: Also falls ihr ein taktisches Spiel wollt, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen, bisschen Glück, Glück, das ja. stimmt, und gegeneinander spielen wollt, dann haut rein, genau, mit Asul, weil das macht echt Spaß.
3: Aber am besten auch bestellen, weil bei uns ist es teilweise, also ich nur einen Tag im Regal und ist es ist <lacht> eigentlich schon wieder weg, weil es dann einfach so schön aussieht und jeder das mit nach Hause nehmen möchte. Ich glaube, ich habe es auch gerade zu Hause, also
1: mhm. muss man direkt eine Vormerkung machen, aber macht ja nichts. Nee, genau, das machen wir doch gerne. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön. Gerne. Außer du hast noch irgendwas, was du loswerden musst. Ach, nee. Gerade ist eigentlich alles gesagt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dann vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, Dann ohne schon. Podcast. <lacht> tschüss, tschüss. Wir sind jetzt, wie ihr vielleicht schon hört, tatsächlich zu dritt im Interview. Ich habe hier den Tom und die Marie. Und wir haben uns jetzt hinten in die Bücherei gesetzt und quetschen jetzt mal hier. Die neue Leitung zu den neuen Fakten aus. <lacht> Hallo erstmal, Hallo. schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt. Ähm, möchtest Sophia hat ja eben schon einmal gesagt, dass du äh, die Marie bist. Vielleicht möchtest du uns ein ja. einen Infos mehr geben.
4: <lacht> ja, das kann ich gern machen. Also ich bin Marie-Christine Barrier. Ich bin jetzt seit knapp sechs Wochen in Benrath und habe jetzt auch die Leitung übernommen. Und ja, für mich ist auch noch alles ganz neu und ganz frisch. Aber ich bin auch schon ganz gut hier angekommen.
0: Ja, das ist doch schon mal ein super Start dann.
4: Wenn man ja. sich direkt hier.
1: ich habe auch das Gefühl, also als wir eben angekommen sind, war alles sehr... Herzlich und alle waren irgendwie guter Stimmung, also... Ja,
4: doch. Also ich muss auch sagen, das Team hat mich total herzlich auch aufgenommen und wir verstehen uns auch super und ich bin auch ganz glücklich, dass sie auch total motiviert sind und meine neuen Ideen gut auffassen.
0: Das ist schon mal eine gute Grundlage dann für die Zusammenarbeit ja. und dann kann man direkt voll durchstarten.
4: Auf jeden Fall, ja. Und gibt es denn irgendwas Großes, was jetzt
1: hier in Benrad <lacht> auf jeden Fall nicht mehr so gemacht wird?
4: Ja, was heißt nicht mehr so gemacht wird? Also ich glaube, jeder, der irgendwo neu anfängt, hat halt auch neue Ideen und Inspirationen und ob man das alles dann noch so umsetzen kann, ist die Frage, aber auf jeden Fall steht es an, dass wir hier ein Lesecafé einrichten möchten, das gab es in dieser Form so bisher noch nicht. Schön. Ich finde einfach auch die Vorstellung, dass halt unsere Leser sich irgendwo gemütlich mit einer Tasse Kaffee hinsetzen können und auch diesen tollen Ausblick, den wir ja. hier ja. halt haben, genießen können. Das hat Julian ja
0: eben schon so angepriesen. Ja, und ich glaub, hat Werbung äh, gemacht. So Kaffee und Bücherei oder Kaffee und ja. Buch oder Zeitschrift, das passt einfach zusammen. Ja, das also. passt halt
4: total gut. Und diesen Blick sollten wir natürlich unseren Lesern ja auch nicht vorenthalten. Und mit einer Tasse Kaffee fühlt sich das vielleicht dann doch nochmal okay. schöner an. Ja glaube ich auch. Den Lesecafé finde ich sehr schön. Ich
0: bin immer ein Freund von Kaffee. Also, äh.
4: Ich glaube, das ganze Team hier auch.
0: Das ist perfekt.
4: Genau. Ja, und sonst haben wir natürlich auch noch ein paar Veranstaltungen, die dann auch im neuen Jahr auf uns zukommen. Also Benrath ist natürlich auch prädestiniert für die Montagsprosa. Das werden wir ja beibehalten. Das ist ja eine ganz tolle Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Benrather Kulturkreis. Aber nichtsdestotrotz möchten wir auch ein bisschen ein anderes Programm noch anbieten. Wir haben halt jetzt auch einen Comedy-Künstler, der im nächsten Frühling kommen wird. Oh. Wir haben auch noch einen ähm, Kabarettisten, der dann auch im, im Herbst kommen wird. Wir werden im Januar starten mit einer Computersprechstunde. Oh. Also das ist äh, ja eigentlich für alle, aber auch direkt auch so für Senioren gedacht, die halt Probleme haben mit dem Smartphone, mit Word, mit dem Laptop, mit, äh, mit dem E-Book, Reader, alles. Und dann kann man halt einfach kommen und seine offenen Fragen stellen.
0: Das war super. Also Toll. wenn ich jetzt, ich habe jetzt nur Word erstmal, wenn, <lacht> wenn man dann irgendeinen Text bearbeitet, zack, macht man eine Leerzeile mehr oder irgendeine Schriftgröße ändert sich auf 140 Seiten mehr. Also ich glaube, wenn man da so einen Anlaufpunkt hat, wo man nochmal fragen kann, glaube ich, einen ordentlichen Mehrwert für die, ich würde jetzt Region sagen, aber mhm. für ja. den Stadtteil. Ja, also, ja.
1: absolut. Also ja. genau, einfach eine Anlaufstelle zu ja. haben, dass man weiß, wo man hingehen kann. und
4: Genau, dass man einfach mal was fragen kann und sich auch nicht blöd vorkommen muss, wenn man halt was nicht weiß, weil wer weiß schon alles. Und das wollen wir jetzt halt mal so als Pilotprojekt starten und einfach auch gucken, wie kommt das an im Stadtteil, kommen denn da auch genug Leute, die Fragen haben. Aber wir wollen ja unseren ITler auch nicht hier alleine sitzen, das wäre sehr, <lacht> sehr schade. <lacht> genau, und wenn das halt gut anläuft, dann denke ich, werden wir die Termine dann auch nochmal hochsetzen und noch mehr anbieten.
0: Ja, also ich kann mir eigentlich nur, nur vorstellen, dass es das gut ankommen wird, weil... Äh ich glaub, vom Gefühl mehr, hätte ich
4: gesagt, der Bedarf ist da. Ja,
0: alleine wie lange wir jetzt eben schon wieder herumgetüftet haben, weil unser Gerät hier das auch mal <lacht> nicht funktioniert hat, glaube ich, äh, kommt sowas immer gut an.
4: Ja, doch, das hoffe ich mal. Genau. Also das sind so Sachen, die stehen jetzt konkret an. Ich bin halt momentan auch noch in der Planung. Wie gesagt, erst seit sechs Wochen hier und gucke halt, was können wir noch alles machen und ja, bin aber eigentlich ganz zuversichtlich, dass das gut wird nächstes Jahr.
0: Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Ich finde
4: auch, also nee. da sind schon viele tolle Veranstaltungen angekündigt. <lacht> und, ja, genau. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob die Vanessa schon von unserer äh, Ugly sweater woche erzählt hat. Nee, nee. nee. <lacht> Ja, das, das, wir haben jetzt geplant in der letzten Woche vor Weihnachten, also vom 16. bis 21. Dezember, möchten wir so eine Weihnachtswoche machen. Das heißt, es wird halt auch Buchgeschenke geben für unsere Kunden und wir möchten uns selber natürlich auch in wunderschöner Weihnachtsbekleidung präsentieren und fänden das toll, wenn unsere Kunden das mitmachen. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, ob wir dann den, den, den schönst hässlichsten Christmas-Wetter dann irgendwie prämieren, aber dass die Leute, die sich wagen, so in die Bücherei zu kommen, dass sie auch ein kleines Präsent dann von uns erhalten. Aber oh, das finde ich toll. finde ich auch gut.
0: Ich selber habe auch, äh, glaube ich, zwei oder drei Stück von diesen Pullovern zu Hause. Also, ja,
4: großartig. Also, also ne, Kollegen sind auch herzlich äh, eingeladen. Wir das gewusst haben. Ja, aber wir das, das zum Arbeiten zum solchen Aquiles Pullovern
0: <lacht> ist wirklich äh, schweißtreibend. Das sage ich jetzt schon mal.
4: Wir haben ja Fenster. Ja, ja, das ich wollte gerade sagen, hier cool geht es. Ist, ich, bei aber bei uns, es ich habe das einmal gemacht
0: in der Zentrale mit so einem Weihnachtspullover. nun Samstags vier Stunden gearbeitet. Okay. Ich konnte das Ding nachher ausbringen. Also äh, die sind ja meistens von, sagen wir, von der Qualität her etwas äh, einfacher hergestellt, <lacht> außer das selbst gemacht.
4: vielleicht. Ja, ja sonst müssen wir schauen. Ich meine, sonst müssen wir noch was drunter ziehen.
0: <lacht> das schafft ihr schon. Also da, ja. da bin ich sicher. Ich
1: denke auch. Es war gerade auch knackig kalt draußen. Also
0: ja, der Herbst ist da.
4: Deswegen ja, so ein eigentliches Sweater. <lacht> ist auch schön warm. Ja. ja. Und Sie haben, an Weihnachten, vielleicht sind ja da die Temperaturen noch mal ein bisschen knackiger ja, das als wär heute. Ja
0: wäre schön. Also ich finde Weihnachten, da sollte es kalt draußen sein.
4: Ja, Und Dann bietet sich das ja auch an mit dieser Aktion. Ja, das sind halt so, wir wollen auch an Ostern noch was machen. Das steht jetzt aber noch nicht so ganz fest. Ich finde das halt schön, wenn wir auch so was machen, was so ein bisschen spontaner ist und einfach die Kunden mit einbezieht und dass die sie, dass sie auch sehen, wir sind äh, auch humorvoll und wir verstehen ein bisschen Spaß und auch mit einem Augenzwinkern. Ja, ne? Dann ist man da noch mal schön. bei dem Image,
0: was man so generell ja hat als Bücherei, dass man ja. das mal ordentlich mal wieder äh, rauskehrt alles und äh, genau, sich mal präsentiert, genau, wie es eigentlich ist, ja. ja ein ja. bisschen
4: aufbricht und weg von dem so, äh, genau von den starren Gesetzen. Verstopften so, ja. Regalen. <lacht> Das sage ich jetzt mal ganz schlecht. So das haben wir hier Klopfen natürlich ist. nicht. Nee,
1: sieht auch. Sieht sehr aufgerollt aus. Ja.
0: ja. wunderbar. Dann würde ich sagen, 2020 kann sich äh, Benrad freuen. Viele ja. Veranstaltungen.
4: Ja.
0: ja. Hört sich gut an. Und äh, ja, wir drücken die Daumen, dass ihr es schafft mit eurem Aki-Christmas-Pullover-Wettstreit. Äh, ja, vielen Dank. Dass dafür die Leute kommen und ihre Pullover präsentieren.
4: Ja, das hoffe ich auch.
0: Dann äh, bedanken wir uns, dass genau, wir hier sein dürfen. Ja,
4: vorbeikommen, ja danke, wir. dass ihr da wart. <lacht>
0: Sehr gerne. Wir packen dann unsere Sachen auf und, und machen dann in der Zentrale weiter, würde ich sagen.
4: Ja, alles klar. Viel Erfolg euch weiterhin. Ja, danke schön. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Wie versprochen bin ich wieder zurück in der Zentralbibliothek nach unserem schönen Ausflug in, in Benrath und ich habe mir direkt einfach mal den nächsten Interviewpartner geschnappt und das ist der altersbekannte Davide, ihr kennt ihn ja noch aus den letzten Folgen, er hat uns ja immer ein bisschen was über das Azubi-Projekt, das RetroLab berichtet. Und heute bekommen wir, glaube ich, die allerletzten Informationen und die Highlights, äh, würde ich einmal kurz erwähnen, was euch da erwartet, wenn das Retro Lab startet. Davide, ich begrüße dich einfach mal ganz kurz. Schön, dass du da bist.
5: Schön, dass ich da sein darf. <lacht> immer gerne. <lacht> <lacht> ja, es ist immer wieder schön, hier zu sein. Und ähm, ja, ich wollte einfach nur nochmal berichten, dass es ja jetzt in zwei Wochen losgeht ungefähr, dass wir jetzt die kleinsten Details nochmal auflösen, unsere Highlights mitteilen und es wird kurz und knapp sein, aber... Informativ. informativ Wie in der Schule. Ja. Das ja. Referat war
0: gut aber info und informativ. Ja. Hast du noch kurz am Anfang von uns die Info, wann das RetroLab genau starten
5: wird? Also es sind ähm, insgesamt drei Tage. Das vom 14.11. bis zum 16.11. Alles klar, das ist glaube ich Donnerstag, Freitag, Samstag dann. Ja. Sehr schön. So, und ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass wir so ein paar Konsolen anbieten werden und ähm, ich sage nenne einfach mal ein paar Spiele, die wir so als Highlight ähm, ausgesucht haben. Es werden noch mehrere Spiele sein, aber das sind halt die, die man wo man so sagt, ja, die kenne ich noch. Die stehen für ihre einzelnen Konsolen als das Superspiel. Ja, wir haben also auf jeden Fall, wenn wir Pac-Man anbieten und ähm, das wird auch fast jeden Tag da sein, weil wir am Samstag auch ein Turnier haben werden. Ein Pac-Man-Turnier. Ja, also wir werden ein Highscore aufstellen und ähm, quasi also eine Liste aufstellen und äh, derjenige, der den Highscore dann knackt, wer am Ende erster ist, bekommt dann eine kleine Überraschung von oh. uns und die anderen bekommen auch ähm, jeweils was, aber das wird man am Tag dann auch noch fahren. Schaue ich mal, ob ich mich da irgendwo mit einreihen kann im Highscore. Ich bin aber nicht allzu gut. Mal gucken, wie die Gegner sind. Es ist halt ähm, schwierig, aber machbar. Machbar, ja. <lacht> Und dann haben wir auch eine Sega. Mega Drive und darauf ist halt die Sonic-Reihe, die wir anbieten werden und ähm, ich hoffe mal, dass jeder das kennt. Der blaue Fuchs ist doch ein Fuchs, oder war das ein Fuchs? Das ist ein Igel. Ein Igel? <lacht>
0: ich habe immer gedacht, das wäre ein Fuchs.
5: Nein, nein, das ist ein Igel, aber ähm, das werden wir halt anbieten und ein paar andere Spiele, nur halt wer es nicht kennt, kann es da halt dann sehen und halt kennenlernen. Dann haben wir die Commodore, die C64, darauf haben wir auch einige Spiele uns ausgesucht, aber was ich jetzt denke, dass jeder kennen könnte, wäre Boulder Dash. Ich muss jetzt zugeben, das sagt mir jetzt gerade nichts. Also, ähm, das ist halt, ja, wie soll man es beschreiben? Das ist halt ein Typ, der unter der Erde sich einen Weg ausgraben muss okay. und wird verfolgt von, ich weiß, erinnere mich jetzt nicht mehr, was es ist, aber man muss halt sich so quasi aus dem Boden rausgraben. Okay. Das ist halt ein Retro-Gener. <lacht> ja. Dann haben wir die Atari, da haben wir sehr viele Spiele, die, ähm, interessant sind. Aber ich nenne jetzt mal zwei. Das ist einmal Pong. Der
0: Klassiker schlechthin. Ja,
5: der Klassiker auf jeden Fall. Und äh, da werden wir auch ein Turnier äh, veranstalten. Am Samstag auch. Und äh, wir haben auch Space Invaders drauf. Und das ist ja auch das klassische Arcade-Game. Das kennt man auf A jeden Fall, ja. Game, ja. Dann haben wir die PS1. Da haben wir nicht so viele Spiele, aber es sind halt auch ähm, Spiele, die sehr bekannt sind. Einmal Rayman. Der praktisch irgendwie nur aus Körper besteht, wo die Hände und die ja. Beine in der Luft hängen ja. und die
0: Haare, glaube ich, haben auch keinen festen Ansatz. Ich
5: glaube nicht, nein, aber es ist halt so ein Äquivalent wie äh, Super Mario ja. oder Sonic, deswegen Rayman und wir haben einmal Ridge Racer, das ist auch ähm, ein Spiel, was man zu zweit spielen kann, Autorennen, macht auch Spaß. das ist immer gut. Ja. Dann haben wir die Nintendo Entertainment System, da haben wir sehr viele Spiele, aber ähm, kann man jetzt nicht alle nennen, aber haben auf jeden Fall haben wir die Super Mario Reihe. Und dann das ähm, Spiel, wo Super Mario als erstes vorkam, also Donkey Kong und äh, da kann man sich auch mal hier antasten und ich kann persönlich sagen, dass Donkey Kong echt schwierig ist. Ja, ich habe das auch
0: einmal gespielt, da musst du noch immer die Treppen
5: hochlaufen, über die ja. Fässer springen. Ja, und man hat irgendwie so einen
0: Hammer dazu. Genau, ja, das ist sehr schweißtreibend auf jeden ja, Fall.
5: Ja, das erste Level... Ist das bekannteste, weil anscheinend keiner weitergekommen ist. <lacht> das Spiel wurde niemals durchgespielt. <lacht> ja, das weiß ich Also ich bin auf jeden Fall im zweiten Level gewesen, aber... Vielleicht naja. kommt ja jemand vorbei, der uns zeigt, wie das Spiel endet. Das wäre natürlich super. So, und dann haben wir noch, als zu guter Letzt, haben wir noch die Super Nintendo. Und darauf ist auch äh, Super Mario World. Und wir haben auch als Klassiker Super Mario Kart. Das allererste Mario Kart das Spiel. Das ist und ja... Also, ich
0: glaube, bei Mario Kart sind schon einige Freundschaften zerbrochen und äh,
5: oh, ja. es ist ein äußerst aggressives <lacht> Spiel. Ich weiß aber nicht, ob das erst auch so aggressiv war, aber. Das werden wir ja dann sehen. Werden wir sehen. ja. So, das waren jetzt so kleine Details von den Spielen, die wir anbieten. Also wie gesagt, es sind noch mehrere, aber die werden wir an dem Tag dann auflisten und man kann uns ja fragen, welche wir dann benutzen können. So. Und ähm, dann wollte ich noch sagen, dass wir an dem dritten Tag, am 16.11. haben wir unser großes Highlight. Wir haben geschafft, dass eine Veranstaltung stattfinden wird, die handelt von dem Gaming im Wandel der Zeit. Also der Titel ist so und ist von einem Mann namens Daniel Vetter. und er ist von den Gentle Gamer und hat auch sehr viele Vorträge schon in Stuttgart gemacht, in Stadtbibliotheken und woanders auch und der ist so nett und äh, macht dann bei uns eine Veranstaltung. es geht von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Und äh, jeder ist willkommen. Eintritt ist frei. Und ich hoffe ja mal, dass äh, es interessant für die Leute ist. Und, es hört sich
0: auf jeden Fall sehr spannend an. Gaming ja. im Wandel der Zeit. Das ist ja
5: ein breites, ist, breites Feld. Ja, na klar. Also ich vermute mal, dass es der dann wirklich vom Anfang, von den Anfängen bis hin zu der heutigen Zeit irgendwas erzählt und auch, ähm, er hat mir gesagt, dass er auf jeden Fall auch Präsentationen da hat, also dass er auch den Beamer benutzen wird, dass er auch ein ähm, paar Sachen da raus zeigt aus also Werbungen und ja, ich ja, perfekt. bin auch sehr gespannt. Das heißt,
0: wir haben neben den digitalen Angeboten, die wir dann in, dieser, in diesen drei Tagen anbieten mit den Spielen, ja. noch äh, eine richtige... Veranstaltung, wo ja, der quasi, Gentle Gamer zu Gast das ist. Das ist
5: quasi die Krönung für unsere drei Tage, die wir haben. Und ähm, unser Ablauf ist eigentlich auch ganz äh, souverän. Also wir werden am Anfang einfach reinstuppern lassen und äh, mal abwarten, wie es ankommt. Und dann können die Leute einfach frei spielen. Das also, war ja Auswahl dann. Ja, also wir haben zwar die Spiele, die wir anbieten, sind halt da. Aber wir schauen mal, ob wir da vielleicht auch variieren und äh, mal sehen, wie es läuft. Ja, perfekt. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
0: Es hört sich super Danke. spannend an. Wir vom Podcast würden natürlich auch einmal vorbeischauen und dann nochmal ein paar Stimmen fangen und uns auch vielleicht mal im Pac-Man oder Pong versuchen. Das wäre natürlich super. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da die Sophia jetzt aktuell gar nicht bei uns ist im Interview, würde ich sagen, dass du dich jetzt mit verabschieden für diese Podcast-Folge. Ähm, wir danken euch, dass ihr nochmal zugehört habt. Hoffen, dass wir den einen oder anderen vielleicht sehen bei, beim
5: Retro Lab. Ja, also auf jeden Fall hoffe ich auf jeden Fall, dass sehr viele kommen. Das wäre halt natürlich für uns äh, als Azubis sehr gut. Also alle Mann zum Retro Lab und ja. dann
0: verabschieden wir uns. Macht's gut und, Mach's äh, gut, ja. Ja, bleibt alphabetisch. Bleib
5: alphabetisch, ja.